0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um capítulo do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. É, eu sei que hoje é feriado na cidade de São Paulo, o que significa que boa parte das atividades é, econômicas do Brasil estão paradas, mas o Teletime está aqui, a gente segue fazendo a nossa cobertura. Se você está é, trabalhando e não tem a sorte de estar tá curtindo esse feriado, entra lá no site www.teletime.com.br, tudo que a gente é, analisar aqui e noticiar, Está disponível lá gratuitamente, como vocês já sabem. Vocês podem também se inscrever para receber a nossa newsletter todos os dias e também acompanhar é, as notícias que forem publicadas aí ao longo do dia, nessa quinta-feira e é, também na sexta-feira, caso é, o seu feriado também não contemple essa emenda aí que todo mundo gostaria de ter. Mas nós, que não estamos em São Paulo, não temos esse benefício. Então, aqui em Bra... eu sempre costumo dizer que Brasília talvez seja o pior lugar do mundo para poder curtir feriado, porque basicamente não tem feriado nenhum aqui no Brasil, não feriado local, né? tem os nacionais só, mas é, vamos lá, vamos em frente, é, muita coisa para a gente analisar, vamos começar pela é, notícia que a gente traz, uma entrevista com o Leandro Guerra, que é presidente da EAF, a EAF é a entidade é, administradora da faixa das, dos compromissos da faixa de 3.5 GHz, resumindo, é a entidade que foi criada para fazer com que as obrigações que foram colocadas para os vencedores do leilão de 5G possam ser implementadas. São várias obrigações que a EAF tem que administrar, ela teve que cuidar da questão da mitigação é, de interferências na faixa de 3.5 GHz, a distribuição de kits de recepção de TV é, via satélite para os beneficiários do Cadastro Único, utilizando os kits aí de banda cau, Ela teve que fazer é, a implementação, está tendo que fazer, né, a implementação das Infovias na Amazônia, são é, mais de seis Infovias, aí, totalizando 9 mil quilômetros, e vai fazer a implementação da rede privativa do governo, é, tanto a rede fixa, que vai cobrir todas as capitais brasileiras, quanto à rede móvel que vai cobrir só o Distrito Federal. Vamos começar por aqui, falando dessa rede privativa, a gente fez um, um balanço aí desses dois anos de atuação da EAF, ela completa dois anos agora em meados de fevereiro, e é, o que o Leandro Guerra nos informa é o seguinte, é, se havia uma polêmica ali dentro do governo sobre qual que seria o alcance dessa rede privativa, essa polêmica foi resolvida nos últimos dias, e é, finalmente o governo é, apresentou um estudo é, mostrando que são necessários mais de 6.500 pontos de conexão é, nas 27 capitais brasileiras. Então, essa vai ser a dimensão das redes que a EAF vai ter que construir, lembrando que ela faz só a rede metropolitana para atender esses pontos, ela não faz o backbone, o backbone vai ser o backbone da Telebrás, então ela vai implementar redes metropolitanas em 27 capitais brasileiras para atender esses 6.500 pontos que foram definidos aí pela administração federal, como pontos de interesse. É um pouquinho mais esses pontos ainda precisam ser analisados ali pelo GAISF, pela Anatel, o GAISF é o grupo gestor né, dessas metas, é, e serem validados. Mas, de qualquer maneira, é, o que o, o presidente da EAF nos informa é que, com essa lista, ele já tem condições de começar o planejamento dessas redes, de fazer o desenho e o planejamento dessas redes, a contratação de equipamento já está andando, já vinha acontecendo, ainda falta a contratação da parte de criptografia ponto a ponto, mas a parte de é, rede ótica e, e de infraestrutura para essa rede já está contratada ou está em processo de, de finalização e análise das, das, das propostas que foram apresentadas às RFPs e a expectativa é que no caso da rede fixa essa infraestrutura possa ser instalada aí até o final do ano, né? essa é a, esse é, a, é, é o cronograma com o qual a EAF está trabalhando. Já a rede móvel no Distrito Federal essa está um pouquinho mais avançada, a seleção dos fornecedores é, já, já caminhou, é, a gente deve ter aí alguma novidade sendo anunciada em breve com relação a esses fornecedores, é, é uma rede 4G, em princípio, vai operar na faixa de 700 MHz, né, é, e é uma rede que tem é, uma única premissa, que é a premissa dela se interconectar com outras redes utilizadas pelos serviços de segurança pública é, e pelos serviços de defesa, que utilizam frequências, radiofrequências. Então, essa é uma infraestrutura que deve estar sendo implementada agora no primeiro semestre do ano, essa é a expectativa da EAF, e a rede fixa no segundo semestre. A gente lembra que essas redes privativas aqui foram colocadas ainda é, na elaboração do edital de 5G no governo Bolsonaro, e havia uma grande preocupação, e na verdade elas surgiram aí dentro desse contexto, né, uma grande preocupação de deixar é, essas redes de alguma maneira protegidas, né? isso eram é, as, as palavras que se usava na época, né? contra é, fornecedores chineses, a gente lembra que o governo Bolsonaro tinha uma resistência muito grande aos fornecedores da China, muito alinhado com o que é, o governo norte-americano vinha pregando naquele momento, é, o governo norte-americano, já naquela ocasião, tinha banido a Huawei e outros fornecedores chineses do seu mercado, botando muita pressão em cima da Europa para fazer o mesmo e botando muita pressão em cima do Brasil para fazer o mesmo. Para que é, não houvesse um comprometimento das redes comerciais, ou seja, para que as operadoras brasileiras não fossem obrigadas a banir a Huawei do Brasil, a Anatel e o Ministério das Comunicações desenharam um modelo em que a rede comercial não teria nenhum tipo de equipamento restrito, né? todos os fornecedores poderiam participar, mas no caso especificamente da rede privativa, se colocou lá que os fornecedores deveriam atender aos requisitos do mercado acionário brasileiro, aos né? requisitos de governança do mercado acionário brasileiro aí com a perspectiva de que isso seria o suficiente para barrar a Huawei o que a gente sabe é que esse, esse processo de seleção que a EAF está fazendo para a rede privativa não barrou nenhum fornecedor, então nenhum deles foi, a princípio, proibido de participar e foi estabelecido, como a política é, é, apregou, é, um critério aí que é, ajuste né, esses fornecedores a esses níveis de governança que estão sendo exigidos. Mas são níveis de governança é, é, padrão, então se exige um conselho, a publicação de balanços. né no nosso, Na nossa matéria, a gente detalha quais são esses, esses requisitos, faz o link, inclusive, para a tabela da EAF que está estabelecendo esses requisitos. E aí, basicamente, não tem nenhuma restrição que está sendo colocada lá. Só no caso da rede fixa, é que o, a contratação provavelmente vai ser de uma empresa que tenha condições de se integrar ao atual backbone da Telebrás. Né? E a gente lembra que no governo Bolsonaro havia um esforço para tirar, inclusive, fornecedores chineses do backbone da Telebrás. Eu não posso dizer, é, porque eu não tenho essa informação no momento, se isso foi efetivado ou não, mas, de qualquer maneira, né, havia essa preocupação naquela ocasião. Hoje, não tem nenhum problema com nenhum fornecedor, não tem nenhum tipo de restrição que está sendo colocada aqui, né, e é, o processo de contratação está andando aí com a perspectiva dessas duas infraestruturas serem entregues até é, o final do ano, pelo menos é isso o que está é, colocado aí no, como, como cronograma. No caso das redes fixas, é, são muitas, é, muitos anéis metropolitanos que vão ter que ser instalados, então, possivelmente, a entrega vai ficar aí é, para o ano de 2025, mas o prazo que a EF tem é até janeiro, é, até fevereiro, perdão, de 2026. Então, eles estão dentro do prazo. Né? Então, é assim que está andando a rede privativa. O governo definiu que vão ser 6.500 pontos que vão ser atendidos. É, havia uma discussão se havia, haveria a diminuição desse número de pontos para que sobrasse mais dinheiro para outros projetos, mas agora, martelo batido, Ministério das Comunicações, Ministério de Gestão e Inovação eh, e a própria Telebrás eh, chegaram a essa listagem final que está na mão da EAF e esse trabalho vai começar agora a ganhar um pouco mais de velocidade. Em relação às outras metas, o que a EAF nos informa, a entrevista com o Leandro Guerra traz como novidade é no caso é, das TVROs, né? começou a acelerar, então se havia um ritmo bem lento aí de distribuição desses kits de recepção em banda K.O. para os beneficiários do cadastro único, ele já começou a ganhar um pouco mais de momento, então hoje é, a IAF está se aproximando de 2 milhões de kits distribuídos, a estimativa deles, segundo a última pesquisa, é 5 milhões e meio, eles vão fazer mais uma pesquisa esse ano para ver em que número é, que eles devem chegar aí de distribuição, mas eles estão em 2 milhões, e o que o Leandro Guerra diz é que a medida que se avança para o interior do Brasil, e principalmente na região nordeste, acelera essa demanda, então, é, hoje, mais de 70% dos kits estão sendo demandados na região nordeste, para vocês terem uma ideia. No caso... É, da questão da mitigação das uh, estações de uh, satélite, de operação do satélite, já está praticamente concluído, vai ser a primeira meta a ser entregue é, completa para o pro governo, provavelmente em fevereiro eles acabam essas obrigações aqui. E aí a grande dúvida fica com relação às obrigações das infovias. Como eu disse, são seis infovias que têm que ser implementadas, é, elas perfazem 9 mil quilômetros de é, redes é, subfluviais na região amazônica, e a EAF está tendo dois problemas. Um é a seca. A gente já tinha noticiado aqui, a seca que afetou a região norte atrapalhou bastante porque a, o nível de vazão dos rios baixou muito e com isso é, o lançamento dos cabos e a prospecção é, fica muito comprometido. Então eles têm que esperar o rio subir para poder fazer é, o lançamento dos cabos. E o outro problema que tem sido enfrentado é o licenciamento ambiental. Só hoje, é, aliás ontem, né, na, na quarta-feira, dia 24, é que saiu o primeiro licenciamento para a Infovia é, 03, e aí com isso ela vai começar a ser é, implementada. Paralelamente, diz o Leandro é, Guerra, que enquanto é, esse, esse licenciamento não vem e as barcas não podem ser, é, navegar para lançar os cabos, eles estão fazendo toda a parte de terra, então, a estação de ancoragem nos portos, nos portos eh, as redes metropolitanas para atender prefeitura, atender eh, posto de saúde, atender eh, órgão, de, quartel do exército, né? então, isso aí já está sendo construído para adiantar. Perspectiva, eh, as infovias 3, 4 e 5, eh, do, perdão, 2, 3 e 4, devem ser implementadas eh, ainda nesse primeiro semestre, essa é a expectativa, eh, e as, a infovia 5, é, 6 e 8, que a 7 já está pronta, ela é a, a infovia do PAC que foi construída é, é, pelo, pelo Exército, mas a 5, 6 e a 8 é, devem ser implementadas aí até o final do ano, essa é a expectativa aqui da IAF. Então, trabalho andando. Outra entrevista exclusiva que a gente traz é com o CEO é, da Vero Americanet, é, o Fabiano Ferreira, e ele comentou algumas questões que estão evoluindo com relação ao processo de integração das duas empresas, lembrando que a Vera e a Americanet é, é, anunciaram uma, uma fusão no ano passado e é, receberam um sinal verde para fazer essa fusão, então, é, a partir é, do segundo, do terceiro trimestre do ano passado, eles começaram efetivamente a juntar as duas empresas, né, para chegar nas sinergias aí de um bilhão de, de reais que eles estão projetando para 2030, eles estão passando por isso. E aí, nesse processo de incorporação das empresas de CNPJs, é, eles acabaram fazendo uma limpeza de base, né ou pelo menos vão deixar de reportar uma quantidade de assinantes que eles até então acreditavam ter. É, a gente falava em um milhão e meio de assinantes com as duas empresas combinadas, e na prática, o que a gente é, registrou em dezembro, segundo o Fabiano, Uh, foram uh, 1 milhão e 340 mil assinantes. Esse é, essa é a base somada da, da Vero e da Americanet. Ele disse que essa redução de cerca de 100 mil nas estimativas de assinantes não tem nenhum impacto financeiro, porque já são assinantes que não vinham pagando, é só uma questão de ajuste de critérios e de que maneira que você contabiliza esses assinantes e faz o reporte para a Anatel. Então, é, é de se esperar aí que no próximo balanço da Anatel, é, referente a dezembro, as duas empresas já apareçam com uma quantidade menor de assinantes do que se projetava, segundo ele, segundo o CEO da empresa, isso não tem nenhum impacto, inclusive no processo de fusão, não vai mudar a proporção entre os acionistas, não vai mudar a governança da empresa, nada disso, mas, de qualquer maneira, a título de transparência, eles estão querendo deixar claro que houve aí sim um ajuste de base, né, eliminando esses assinantes que estavam sendo reportados, mas que, na verdade, já não geravam nenhuma receita, né? E aí ele fala sobre a questão da expansão da infraestrutura. Eles têm a perspectiva aí de praticamente é, poder dobrar um número de home spaces. Hoje eles estão em torno de 5 milhões e meio de home spaces, Eles acham que nas cidades que a Vero e a Americanet atuam hoje, que totalizam aí 435, é, eles conseguem chegar é, a pelo menos 10 milhões de home spaces, Então significa um adensamento da rede. Essa vai ser a prioridade. Onde tiver a oportunidade de utilizar infraestrutura neutra para expandir a cobertura, eles vão fazer. O primeiro, inclusive, é, case aí de uma cidade média que vai ser operada com uma rede da Vital, uma rede neutra da Vital, é, deve ser apresentada em março. Então, essa é a perspectiva. E a novidade aqui é que ele diz que ele está de olho na Oi também. Tá? A base de clientes da Oi está à venda. É, a gente sabe que eles estão procurando aí, é, interessados. E a Vero está olhando está analisando, é, ainda está numa fase preliminar, ou seja, não assinou nenhum tipo de documento, até porque essa fase ainda não foi aberta né, no processo de venda da, da cliente co da Oi, é, mas eles estão olhando, sim, estão fazendo os estudos e pode ser que tenha um interesse. Né? Então, aquela resposta padrão de executivos, tudo que for interessante, nós vamos analisar, não sei o quê, mas está bem claro aqui que, que é, estão olhando, sim, tá? existe essa perspectiva. E aí, outra novidade que ele conta para a gente nessa entrevista é que em abril eles lançam um novo portfólio de serviços. tá? E o foco aqui vão ser no mercado business to consumer, né? B2C. É, o foco vai ser na oferta de pacotes que já todos eles vão incluir é, tecnologia de Wi-Fi 6. Então, quem adquirir é, os serviços da Vero é, Americanet ou quem migrar para esses novos pacotes já vai levar de cara é, a conexão para o ambiente doméstico com o Wi-Fi 6 é, e é o padrão ax 3000 tá? Então assim é uma é uma tecnologia que oferece aí uma velocidade é, bastante interessante aí na casa de 1.3 gigabits por segundo, né? É isso que eles estão trabalhando. E também vão agregar muito conteúdo, serviços OTT, serviços de streaming que vão ser colocados aqui, inclusive pacotes de TV paga que obviamente vão vir por streaming, né? Mas é, que vão ser agregados a essa nova oferta aí. Então, é, dentro da oferta da Vero Americanet, eles vão juntar o melhor dos dois mundos. Conteúdos OTT, que a Vero já oferecia, vão oferecer é, conteúdos móveis por meio de MVNO, que a Americanet já oferecia. Então, isso vai ser agregado também aos novos clientes, fazer um pacotão, né, e tudo isso turbinado aí com Wi-Fi 6. No caso dos serviços B2B, é, eles estão no processo de integração dos backbones, parece que tudo vai ser é, convertido para DWDM, para aumentar a capacidade desse, desse backbone para 800 gigabits por segundo, essa, pelo menos, é a perspectiva, né? é, e com isso, o, o, a infraestrutura, os, o, o, as empresas que estão servidas pela infraestrutura da antiga Vero, vão passar a ter também serviços corpora corporativos, que era o foco aqui da Americanet. Né, então um dos focos da Americanet, né, então eles vão ter essa integração completa aí de, de, de produtos, tanto no B2C quanto no B2B, essa é a perspectiva que a, a Vero e o Fabiano Ferreira colocam para a gente nessa entrevista. Outra novidade do dia foi o lançamento do serviço é, de banda larga fixa por rede 5G pela Vivo, ou seja, é o serviço FWA, não é a primeira operadora a lançar isso, tanto a Claro quanto a Algar, se não me engano, também é, já lançaram um serviço é, baseado na rede de 5G para banda larga fixa, está é, mais ou menos ali no mesmo parâmetro, né, em termos de custos, em termos de condições por assinante, é, são franquias altas, franquias aí na casa de 150 GB, 200 GB, né? é, e... Uh, uh, o custo do equipamento em torno de R$ 1.500. A assinatura do serviço está na casa de R$ 150, é isso que a, a Vivo está pedindo, e uh, o, 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 o roteador FWA, obviamente, trabalha também em Wi-Fi 6, essa é a perspectiva é, desse equipamento que está sendo instalado nesse momento aqui. É, eles não entraram em detalhes, a Vivo não entra em detalhes sobre onde é que eles vão é, enfatizar a venda, se vão colocar isso em cidades em que eles não têm rede de fibra, ou se vão colocar em cima da rede de fibra, mas deixam claro que esse, essa tecnologia pode ser utilizada em qualquer ponto da rede 5G. Então, se o usuário é, tem mais de uma residência ou mais de um local que ele precisa de cobertura, estando dentro da rede 5G, vai funcionar. Estando a rede, dentro da rede 4G, funciona também, mas, obviamente, com velocidade 4G. Então, funciona em toda a infraestrutura móvel da Vivo, com essa ressalva aí, que a velocidade 5G só vai ser é, alcançada no momento em que você estiver numa rede 5G. É, outra notícia que a gente traz é que a IS, yes, é antiga, também conhecida como Greatec, né, que venceu, uma das vencedoras aí do, do lote regional. É, de 5G na faixa de 3,5 GHz, eles disputaram especificamente os estados ali do, do, da, da região sudeste, excluído São Paulo, né? então São Paulo, é, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, é, fechou um acordo com a Highline para fazer a instalação dessa infraestrutura, não dão prazos aqui, tá não estão colocando prazos nesse momento, é, mas a perspectiva é que sejam instaladas mil torres da Highline para dar atendimento a esses domicílios aqui, a essas, esses municípios que, a, que a, a, a IS Telecom, ou a Greatec, né, é, pretende, pretende é, atingir nesse primeiro momento. É, a IES é a que estava mais low profile aí na instalação da sua rede 5G, das, entre as regionais, né? ela estava mais quieta, até porque não é uma empresa operadora, é uma empresa fabricante de equipamentos, é, mas que está com uma proposta de trazer operadores para dentro da sua infraestrutura no modelo de parcerias. Né? Então, é, num primeiro momento, eles seriam um fornecedor de é, conectividade 5G para o mercado corporativo, é, mas e também para o mercado atacado, né, para os operadores de 5G, mas, ao que tudo indica, vão também lançar um serviço B2C, pelo menos é isso que está dito aqui nessa nota, com relação à parceria com a Highline para a instalação dessas mil torres aí. Começou, né, pelo menos a IES começou a implementar a sua rede. E aí, falando é, em implementar a sua rede, é, a Anatel voltou a comentar sobre a faixa de 700 MHz que foi devolvida pela Winit no finalzinho do ano passado. A, segundo uma declaração que o presidente da Anatel deu, Carlos Baigorri deu num evento da XP é, a, esper, a expectativa da agência é fazer essa licitação na faixa de 700 é, MHz no Em meados de 2025 ou no inicinho de 2026, tá? Mudou um pouco aí o guidance de, de quando que será essa licitação. A gente estava falando 2024, 2025, nas notícias anteriores, isso, o presidente da Anatel já deu uma empurradinha um pouco mais para frente. Mas tem que decidir como que vai ser, né? Como que isso aqui vai ser feito, qual vai ser o modelo. Em princípio, eles querem fazer a mesma coisa, uma, uma licitação para um player regional e não havendo interessados aí, abre para qualquer um. É mas esse modelo ainda não está definido, a Anatel vai passar por um processo agora de conversa com, com, com o mercado de tomada de subsídios para ver quais são as faixas que têm mais interesse do mercado e quais são os modelos que estão querendo ser explorados aí. Então, tem uma, umas etapas a serem cumpridas, mas é, pela primeira vez aqui o presidente da Anatel falando em leilão da faixa que foi devolvida pela Winit, né leilão dessa faixa de 700 MHz aqui, que é muito valiosa, né, mas é pequena, então né, a Anatel vai ter que pensar num jeito inteligente para atrair é, interessados para essa faixa, é, lembrando que a própria, a própria Winit não conseguiu viabilizar parcerias é, para que essa faixa pudesse ser utilizada, tanto que teve que devolver a sua autorização de uso desse espectro. Outra notícia interessante que a gente traz é mais um, uh, uma iniciativa do conselheiro Alexandre Freire de por ofício, pedir para que as superintendências da Anatel elaborem um estudo sobre uh, riscos de segurança cibernética, agora especificamente em cabos submarinos, mas a gente relembra nessa matéria que eh, esse é mais um capítulo desses estudos que estão sendo solicitados pelo gabinete do conselheiro Alexandre no contexto da revisão do regulamento de segurança cibernética, já foi pedido eh, estudo na área de inteligência artificial e serviço de cloud, foi pedidos, eh, foram pedidos estudos eh, na área de data centers e agora cabos submarinos também. Segundo, a gente apurou, o conselheiro Alexandre está preocupado com isso e quer ter esse tipo de informação para instrumentalizar a revisão do regulamento de segurança cibernética, e ele vai agora, é, nos próximos 90 dias, é, receber essas contribuições e poder se debruçar em cima daquilo que as superintendências concluírem aí, como os riscos e os parâmetros aí que precisam ser é, é, definidos né, dentro do regulamento para que esse, esses... <cười> elementos da infraestrutura, perdão, não, não comprometam né, é, o trabalho que está sendo feito pela Anatel de criar um, um ambiente é, livre de riscos cibernéticos ou pelo menos com riscos cibernéticos bastante mais miti mitigados. Outra notícia que a gente traz é com relação à Brisanet que anunciou é, a contratação de mais de mil colaboradores na região Nordeste. Brisanet contratando intensivamente, já está com uma perspectiva aí de crescer com o seu serviço de 5G para 300 cidades até o final desse ano. E aí agora, é, avisando ao mercado que vai contratar é, mais de mil é, funcionários colaboradores, seja na área de vendas, seja analistas, para poder dar vazão a essa estratégia da empresa aí de crescer ao longo desse ano. Então, é, boa notícia, né? Contratações no setor é, e não é qualquer lugar que abre mil vagas assim, principalmente na área de telecom. Então, legal aí essa iniciativa da BrisaNet. E a gente fecha é, lembrando e, a, e informando que a Vivo é, finalmente aprovou aí, em assembleia geral extraordinária a redução de capital que havia sido anunciada no ano passado de um bilhão e meio de reais. A gente lembra que essa redução ainda pode chegar até 5 bilhões de reais é o que está aprovado. Né, é, pelo Conselho, e aí a Assembleia é, Geral Extraordinária aprovou essa redução agora, que vai ter efeito praticamente imediato, é, e a ideia da, da, da Vivo é conseguir ampliar os dividendos para os seus acionistas com essa redução de capital. Né? Isso também ajuda a valorizar o papel em Bolsa. Então, é, essas foram as notícias dessa quarta-feira, a gente fica por aqui, lembrando que tudo que a gente analisou e comentou aqui, está disponível lá no site, então todos estão convidados a acompanhar a página da Teletime e também a gente nas redes sociais sempre como arroba Teletime News, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais, é, X, não Twitter, e tudo mais o que for do interesse de vocês. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta com mais um boletim, que deve ser mais resumidinho, porque São Paulo resolveu parar, então a gente vai ter uma um conjunto de é, fontes para acessar bem mais é, modesto do que normalmente a gente teria, mas certamente teremos notícias é, para comentar e para analisar é, e finalizar a nossa semana. Lembrando sempre que no dia 6 de fevereiro a Teletime organiza o Seminário Políticas de Telecomunicações. Entrem lá no site para conferir todos os nomes que estão confirmados. É, vai ser um evento importante para a gente entender quais são é, as diretrizes e as estratégias do governo com presença do ministro, com presença do novo secretário de telecomunicações, presidente da Anatel, conselheiros da Anatel, eh, secretário eh, de comunicação eletrônica, e teremos também a participação eh, da conselheira da Autoridade Nacional de Comunicação de Portugal, a Anacom, que é o equivalente à Anatel, lá em Portugal, Patrícia Silva, que vai falar um pouquinho sobre a experiência do regulador europeu na questão do ecossistema digital. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até mais. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.